0: Bonjour, bonsoir à tous, euh, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park et quand on est fan, et bien ce qu'on aime c'est aller voir nos artistes favoris en live ça tombe bien car c'est ce qu'on a fait le, le vendredi 24 août en allant voir Maxine Oda lors du Festival Rock en Seine à Paris on va y revenir par le biais de vos nombreux témoignages mais tout d'abord, voyons voir qui est avec moi ce soir, je vais commencer par Mylène
1: Bonsoir ah. Salut, salut, ça va Ça va bien et toi alors,
0: euh, je ne sais pas si tu as déménagé pas ou pas. C'est fait ou c'est pas fait
1: Non, pas encore. Pas encore. Pour novembre.
0: Pour novembre. Donc tu vas aller de où à où
1: Alors j'étais oh. à Angers, là je suis à Belfort chez mes parents et je retourne sur Lyon.
0: D'accord, ça bouge, ça bouge.
1: Voilà, je n'arrête pas.
0: <rire> Telle, euh, une star en tournée.
1: <rire> ah oui, oh, pas autant, mais, mais bon.
0: Bon, est-ce que tu es prête à essayer de reconnaître une chanson ah oui parti. ah oui alors try not to break but I'm so tired of this deceit alors ça dit rien euh,
1: je n'ai pas eu son
0: ah t'as pas entendu non. <rire> je te la refais <rire> try not to break but I'm so tired of this deceit
1: Ah, everything. je l'ai enfin j'ai les paroles <rire> Ah, c'est compliqué quand on n'a pas le rythme.
0: Ah, ouais, c'est chaud, j'avoue.
1: Tu voudrais pas me la faire avec un peu de rythme eh
0: ben, je... c'est ce que j'ai essayé de faire. <rire> Et puis en plus, c'est horrible parce que, je... comme j'ai pas écrit la suite des paroles, je peux même pas te donner la suite parce que ça me vient pas, je sais plus ce qu'il y a après.
1: Moi, elle me vient en yaourt. Bon, écoute, je vais donner ma langue au chat, mais je vais être deg en entendant la réponse.
0: Trying not to break, but I'm so tired of this. You see it every time I try. on oh, every time. Oh merde, perdu. Oui, je Je l'ai. Every time
1: I try. I to try to make, make myself uh, get back
0: upon my feet. All I ever think about is this. <laughs> ah
1: <laughs> or, mais non. All yeah. the yeah.
0: tiring yeah. time between <laughs> mm. trying to put my trust in you. Just take so much out of me. <laughs>
1: Ah, mais c'est From Et oui,
0: bah oui bah, quand on a mais fait oui tout le couplet, ça devient un petit peu plus facile.
1: Mais, mais, mais en fait, c'est juste que je, 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 je me fais pas confiance. Voilà.
0: Et bah voilà, ah, parce que c'est ce que tu pensais en plus.
1: Oui, j'y pensais et j'étais pas Dommage, c'est raté. Et voilà.
0: Allez, on a Médéric aussi. Salut. Salut. C'est le, le serial blagueur. Moi, non, jamais. Non. Tu dégaines des jeux de mots plus vite que ton nombre. Alors toi, si je te ah, dis... Si je te dis... John, with no Yoko. Uh, more Parallel...
2: More people. Uh, It's...
0: Uh, Wastelands. bravo. Oh, bien. Il l'a trouvé. Je ne doutais pas de tes capacités. <rire> Félicitations. On va enchaîner avec Magali. Salut. Salut. Comment ça va
3: ça va bien, merci.
0: Alors, il y a depuis un petit moment, je veux te poser une question qui est très très importante, qui est très sérieuse. <rire> et comme tu es en quasi truc. direct c'est le bon moment pour que je te la pose et que tu nous donnes une réponse à la France entière qui veut savoir, au vu de ton pseudo, es-tu plus fan de Linkin Park ou de Chacapunk <rire> <rire> euh,
3: Clairement Linkin Park.
0: <rire> clairement Linkin Park.
3: <rire> ouais, je, non, la je pense que... Le fait du jeu de mots euh, avec mon prénom puisque je m'appelle Magali, euh, c'était plus simple Magapon. Voilà. Mais après mon premier pseudo euh, pour, et qui a été celui-ci pendant des années, c'était Chelsea Mais euh, mais finalement à un moment donné, j'ai voulu changer parce que euh, je me disais que ça pouvait être limite vexant pour le reste, les autres membres du groupe donc euh, voilà j'ai changé, j'avais un collègue qui m'appelait comme ça et je me suis dit ah oh, oui c'est une bonne idée parce que j'aime aussi beaucoup euh, chaka mais, euh, mais voilà après en plus c'est vrai que chaka c'est un groupe français qui tourne beaucoup donc j'ai quand même l'opportunité de les voir assez facilement euh, donc euh, voilà je j'ai moins cet effet de manque que j'avais vis-à-vis de Leaking Park et puis bon voilà Leaking Park euh, ça fait quand même 18 ans que je les suis et voilà C'est pour moi il n'y a pas faute aussi je dois choisir un soir entre un concert de Leaking Park ou de Chaka bon bah, c'est évident que je choisis Park. Ça marche. Park voilà. et si je me retrouve sur une île déserte et que je dois choisir qu'un seul CD <rire> ce sera du Linkin Park aurais <rire> pu, <rire> si tu
0: aurais pu te surnommer Maga Park aussi hein, ça marcherait
3: j'y ai pensé après tout mais bon voilà c'est tout je suis restée avec celui là
0: il n'y a pas de problème. Alors, toi, si je te fais... Wow, ouah wow, wow, wow.
3: Ouais, <rire> Tu vois, même comme ça, la n'arrive T'as vu
0: là, j'essaie de simplifier. Je me suis dit, je vais même pas mettre de mots. J'ai trouvé un endroit où il n'y a pas de mots.
3: Et on donnait un indice. <rire> ah, vous êtes
1: moqueur. Hein. L'indice, c'est qu'il était dans le live de Rock en Seine oui, Oui, parce
0: que je me suis arrangé pour prendre des chansons où on entend que Mike parler, mais ce dont on va parler ce soir. Hein.
1: Ah, j'ai bien pensé. <rire> euh.
3: Attends, alors, attends, alors... attends, attends. Oh là là. Non, mais tu vois, je, je connais les hein, j'ai fredonné aussi, mais. Non, non, je suis... les, titres, les titres, je suis vraiment pas bonne.
0: <rire> Quelqu'un d'autre a une idée
3: Moi, je sais.
1: Oui,
0: oui non,
3: non, non,
1: non.
0: Alors, allez, on l'annonce haut et fort.
1: Road and travel. Voilà.
0: Ah, bah
3: ouais, bah, en plus, <rire> le pire, c'est que je chiale quasiment à chaque fois et sur ouf. cette chanson. Donc. Euh... Ouais. <rire> mais bon. Allez, ah, mais bon. je
1: compatis totalement, Magali. <rire> on,
0: on enchaîne avec Adrien. Salut, salut. Salut. Alors, t'es bien installé. Est-ce que tu as bien clenché la porte pour ne pas être dérangé
4: <rire> <rire> J'ai bien clenché la porte. C'est une private joke, je, faire, je sais pas comprendre. <rire> <le> comprend. <rire>
1: Est-ce que c'est par rapport au jeu de mots sur la clanche que tout le monde ne connaît pas?
4: Ah tu connais, c'est déjà bien.
1: Oui moi je connais.
4: Ouais, ouais c'est vrai mais que je... t'es de l'Est aussi. Tony j'ai
5: galéré un peu. Moi je connais aussi, pourtant je suis de Normandie hein,
0: donc Ah eh ben, euh...
4: Peut-être qu'en Belgique tu... tu dis ça
0: Ah tu vois non mais Derek, il sait pas apparemment. Bah ben, enfin moi non plus je ne savais pas ceci dit. <rire> Bah, c'est une histoire, euh, voilà, c'est quoi C'est avec les poignées de porte, c'est un terme euh, propre à certaines régions, visiblement, de la France. Et en fait, quand on s'est vu à Paris avec Adrien, à un moment donné, il a utilisé ce terme-là, et on est revenu après-dessus parce qu'il s'est douté que je n'avais pas du tout compris ce qu'il racontait.
3: <rire> je voilà, me dit, c'est quoi si ce terme Il
4: avait bien clenché la porte, et euh, il n'avait pas compris.
3: Non, Donc, bah, à la base, c'est normal. Je ne connaissais bah, pas oui, ce terme. Et grâce à toi, j'ai appris
0: un mot de la langue française. Et non pas ouais, toi plutôt. Il ouais, pas suis. toi, ouais, on va dire ça. Chacun, de chacun son truc. Euh, alors à toi aussi, je te dis... She can only fool himself for so long.
4: She can only fool uh, himself. Oui, je vois. She can only fool himself. C'est hybride théorie OP. Okay. Um,
0: une chance sur six. Eldwan.
4: Euh, nope. Ah merde.
0: Bah, Vas-y, une deuxième chance. Carousel. Carousel non, bingo. Du carousel bingo, c'est ça. Oui.
1: C'est marrant hein, quand c'est pas quand c'est pas nous on trouve facilement en fait. Hein. <rire> tu veux dire que c'est une histoire de pression alors. <rire> Allez,
0: il nous reste un dernier, Tony. Salut. Salut. Notre infiltré en Belgique, comment il va il, il va
5: bien, il va bien, toujours espion à Liège <rire> Félicitations et il, et, il a mis, et il a mis Skype à jour en plus Oui, oui, mais ouais, c'est pas
0: évident euh, à mettre à jour Ça <rire> vrai, il faut, faut, pas. faut prendre à l'avance quoi Alors toi si je te dis She said, this is not about a poltergeist
3: Ah oh, facile là, même moi non, je l'ai
0: C est, c est, je pense que
5: c'est le, le dernier album de Mike <rire> déjà. Euh, mais encore. Euh, mais encore. Euh...
0: Franchement, alors, franchement rien que parce que Magali bah, si, elle s'est si. si, prononcée si, J'ai presque un bon envie. Ah
5: C'est pas Make It Up, I go.
0: Non, 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 non. Non. Mais non. Même Magali je elle sais a trouvé apparemment. On a poste, guys. She rien dans la phrase. Ouais. Euh, ça, je ouais, tu sais pas. Non 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 non. Indice, bah, non 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 attends on va laisser ah, Magali toi, c est, c est à... ah non il a, il a trouvé merde je voulais laisser ah, oui, Magali en profiter. ah oui,
3: ghost. <rire> <rire> eh ouais pour une fois ai ouais,
5: oui, c'est <rire> bon. ouais. parce ouais, que oui. j'écoute beaucoup euh, mes clips d'Adigo depuis quelques jours donc du coup j'avais celle-là en tête. Euh... <rire> et oui
0: forcément avec ce clip qui est apparu j'ai pensé. à euh... Bon ce soir on a dit on parlait donc de rock en scène concert de Maxinoda oui. euh, vous nous avez filé pas mal de témoignages euh, donc on va, on va essayer de tous vous citer durant l'émission mais euh, avant de se citer tout un chacun on va évidemment citer euh, le principal intéressé par tout ça c'est Maxinoda lui-même qui après la tournée euh, asiatique européenne a laissé un mot alors je sais pas si c'est sur euh, Facebook, Twitter et compagnie, enfin sur ses réseaux habituels où il exprime un petit peu son ressenti vis-à-vis -vis de tout ça, et donc euh, je me lance parce qu'il y a quand même plusieurs phrases. Donc il a dit « En repensant à ce deux derniers mois, cette tournée aurait pu être un échec total. Cela faisait plus de cinq semaines, un voyage autour de la planète avec plus de spectacles par semaine que ce que je faisais depuis des années. Je faisais la tournée en tant qu'artiste solo pour la première fois, entre les spectacles et les jours de voyage de 3 à 18 heures à bord d'avion, de train et de voiture. Je n'avais personne pour m'aider à passer les entretiens, les réunions, les conférences téléphoniques. Personne pour prendre le relais si ma voix était fatiguée ou si je tombais malade. » Les spectacles étaient radicalement différents jour, nuit, intérieur, extérieur, grande foule, petite foule, long set, court. J'ajoutais deux musiciens de soutien que je n'avais jamais rencontrés avec presque pas de temps pour les répétitions. Cela demandait de l'agilité, de l'humilité, de la persévérance et de la patience et de la chance aussi. En regardant en arrière le même thème qui m'a conduit au cours de l'année écoulée plus qui a contribué à faire vivre cette tournée, la gratitude. Je me suis fatigué, je suis tombé malade, mais au lieu de couper des chansons, je me suis retrouvé à les ajouter. Au lieu de me sentir découragé, je me suis senti hardi. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de créer, de jouer en direct. Je suis reconnaissant pour les personnes exceptionnelles qui ont fait des sacrifices pour faire partie de quelque chose de plus grand que nous tous. Et je suis reconnaissant pour la famille de fans qui rend tout ça possible. En bout de ligne, si vous avez manqué ces spectacles, vous avez manqué quelque chose d'extraordinaire, pas à cause de ce que j'ai fait seul, mais à cause de nous tous. Consultez les commentaires ci-dessous pour voir s'ils exagèrent. Ce n'était pas des concerts ni des divertissements. Ils n'étaient certainement pas des hommages ou quelque chose de triste. Je ne sais pas comment les appeler, mais c'était des célébrations joyeuses, passionnantes, cathartiques, criantes, chantantes, dont je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour, pour, pour continuer à les avoir tant que je suis autorisé à les avoir. Maxinoda dans le texte. C'est tout ce que ça vous inspire.
3: Non, est je beau. crois qu'il très bien
0: le truc, ouais. Et oui, une tournée effectivement assez éprouvante. C'est sûr que c'était toute une nouvelle expérience euh, d'avoir tourné de cette manière pour lui, euh, même pour nous forcément, d'avoir assisté à un concert un petit peu différent. Euh, on s'est pas mal demandé hein, avant le, le, le show à quoi allait ressembler réellement, avant les shows à quoi allait ressembler un petit peu cette tournée forcément qu'au fur et à mesure des premières dates on a pu en avoir une idée plus précise c'est d'ailleurs un petit peu ce qui revient chez dans plusieurs des témoignages que vous m'avez tous transmis Moi, je vais commencer avec le premier comme ça on va se lancer un petit peu j'ai Elodie par exemple qui nous dit « Ce n'était pas seulement un concert. Il s'agissait de retrouvailles, d'émotions, d'échanges, que ce soit par les paroles que Mike a prononcées, sa musique, ses gestes, mais aussi le retour que nous lui avons donné. Nous, fans, étions tous dans le même état d'esprit et rien ne nous a semblé déplacé. C'était un moment parfait et complètement inoubliable. La fin du concert est arrivée trop vite. Hâte de retourner le voir, lui ou bien Linkin Park. Je suis reparti de cette soirée avec des souvenirs pleins de la tête, une pêche d'enfer et une remotivation à toute épreuve. » J'imagine que c'est un petit peu ce que certains d'entre vous ici ressentent.
1: Euh, ouais, oui, je suis assez d'accord avec ça aussi. C enfin, le sentiment de retrouvaille, parce que ben, forcément, euh, on se demandait ce qui allait se passer, si ça allait être possible de réentendre du Linkin Park en live. Hum. Et en fait, c'est possible pour nous, parce que d'un point de vue, ben, est-ce qu'on est est qu l'accepte Bon, ben, on n'a pas le choix. Comment on l'accepte ben, Après, chacun l'accepte à sa façon. Mais moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien c'est un espèce de petit cap à passer en plus quoi, c'est on, on peut se projeter à nouveau dans le futur sans avoir peur parce que il nous a donné un certain courage avec ce qu'il a fait qui demandait énormément de courage quand même.
0: Oui, ça c'est clair, c'était pas évident. Euh, on s'en sort a sorti, je pense, dans le d'ailleurs dans le live, enfin en le revoyant grâce à YouTube, euh, deux trois moments où on sent que la voix elle a l'air un petit peu euh, sur le fil, mais euh, oui. ça ajoute à l'émotion. Euh... Médéric, par exemple, est-ce que tu es d'accord un petit peu de tout ce que j'ai pu citer jusque maintenant Dans quoi tu me rejoins tous ces
2: propos euh, Clairement, euh, je suis totalement d'accord avec la première personne sur ce qu'elle a dit le, le fait qu'on repart vraiment avec plein de bons souvenirs et qu'on a l'impression de repartir sur une nouvelle base, et c'est clairement ça, fin, euh, le fait d'avoir pu revoir tous ces fans euh, ensemble de se dire, bah, on est tous réunis pour la même cause et, et même s'il y a eu cette disparition qui nous a tous mis, on va dire qui nous a tous attristés, le fait que Mike soit là et qu'on soit là pour Mike et qu'il soit là pour nous, c'était vraiment super, super beau
0: ouais, c'est quelque chose qui voilà. s'est bien ressenti puisqu'en plus, euh, nous on a vu qu'Adrien, on est arrivé de bonheur le jour J et ça nous a frappé de voir que les premières personnes à être présentes au festival c'était des fans de Linkin Park et les trois quarts, hein, c'était comme ça les trois quarts, super les... Je sais pas, après jusque l'extérieur, là où vous, vous avez attendu. Euh, mais en tout cas, euh, sur toute la portion de fans qui, étaient, qui avaient eu la chance d'être euh, resté tout près des portes d'entrée, euh, les trois quarts, c'était vraiment des fans de Linkin Park. Donc euh, très pressés en même temps aussi de revoir Mike sur scène.
2: Bah, J'ai eu la, la surprise dans le baladant dans Paris de voir plein de gens avec euh, la chemise de Mike Shinoda. Et il y en a plein c'était des gens qui étaient allés au concert. Et je me suis fait avoir parce qu'il y a une personne avec la chemise de Mike,
0: ouais. et je suis
2: allé la voir. Je lui dis, Ah, t'étais au concert Elle me dit, Ah non, pas du tout. qu'elle avait la même chemise. Et du coup, je me suis allé voir
0: oui, est que j'allais et... dire, comment tu distingues la chemise de Mike Sinoda d'une chemise typique de ce genre rouge et noir eh
1: ben, tu bah, tu peux pas. C'est vrai
2: qu'on peut pas forcément distinguer, mais il y en a, ça se voit. Euh, on va dire, ils ont souvent un, un symbole LP quelque part sur, sur la chemise ou euh, une casquette, tout ça. Et c'est vrai qu'on en pouvait en croiser plein. J'en ai croisé pas mal. Moi
1: j'ai une petite anecdote à te raconter. Oui vas-y. Si jamais c'est en arrivant donc nous on arrivait un petit peu plus tard j'étais avec ma cousine et on est arrivé un petit peu plus tard parce qu'ils arrivaient en voiture le matin. Et quand on est arrivé sur le site ils sont allés prendre une bière et moi j'avais mon t-shirt le euh, le LP8 je crois Et là, une des vendeuses est venue me voir Et m'a dit oh, tu vas au concert de Mike Shinoda Je lui ai dit oh, bah, bah, bien sûr oui hein, je, je suis là pour lui forcément ouais. Elle m'a dit oh, j'espère pouvoir avoir ma, ma pause euh, Pouvoir prendre ma pause à ce moment là Et pouvoir aller voir Parce qu'elle dit je suis fan de Linkin Park Et j'adore ce qu'il a fait Donc j'aurais vraiment voulu le voir Donc j'espère que cette personne euh, a pu aller voir Mike Shinoda et a pu prendre sa pause à ce moment-là.
0: Bah, On l'espère pour elle, oui, on l'espère. Parce que effectivement, comme Mike l'a dit lui-même, et nous tous ici, on l'a ressenti, et les, les témoignages vont le, insister là-dessus, c'était quand même un sacré moment. Euh, J'ai par exemple ici Daisy qui nous dit « C'était le meilleur moment de ma vie. J'étais au premier rang et je voyais Mike Sinoda pour la première fois. Je n'ai malheureusement jamais vu Linkin Park en live. » Je ne me suis jamais amusé comme ça et je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ces deux jours et qui m'ont chaleureusement accueilli dans leur groupe. Ce show est un moment inoubliable pour moi. Encore des beaux propos. Alors, est-ce que... Bah par exemple, j'ai enchaîné... Magali, est-ce qu'elle nous entend Parce qu'apparemment, on n'est pas sûr.
3: Oui, si, c'est bon. Si, je suis revenu dans la conversation. <rire> en fait, de manière inopinée, mais ouais, c'est bon. Je suis là.
0: Du coup, est-ce que tu as pu entendre un petit peu les différents témoignages qu'on a cités depuis le départ
3: Oui, 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 tout à fait. Je n'ai pas, oh. pas loupé tant que ça, j'ai dû louper une petite minute. Mais ça euh, va. Bah oui, moi aussi, je, je trouve qu'il y avait les fans de Leaking Park et de Mike qui étaient très présents. Alors après, c est, c est, le concert était relativement tôt. Donc, je pense que sur le, la fin de journée, il y avait sûrement des fans d'autres groupes. Mais en tout cas, oui, effectivement, ceux qui sont arrivés très tôt, c'était bien des fans de LP. Nous en faisions partie.
1: <rire> Nous en
0: faisions partie, tout à fait. J'étais là, comme disait, je ne sais plus quelle pub, il y a très longtemps de ça. <rire> <rire> Euh, je vais. Bah, là on va parler un petit peu du show. Du coup, justement, là. on parle un petit peu de ce qu'on en a ressenti et tout. Mais donc, il avait commencé. Alors, ça a été un des trucs voilà, ça a été de découvrir justement la setlist euh, spécialement pour Paris, mais de façon générale pour les, les shows que Mike a fait, euh, dont on s'est rendu compte que du coup, elle a mélangé de façon assez importante ses différents projets, que ce soit donc Fort Minor, Linkin Park, et donc bien évidemment euh, Post Traumatic. Euh, d'ailleurs au final même euh, quand on regarde la playlist de euh, ce qu'il a fait à Paris il n'y a, de... a pas tant que ça de post-traumatique par rapport au fait que c'est quand même le tout nouveau disque et qu'il est plus récent etc euh, ça avait commencé donc d'emblée avec Petrified de Fort Minor euh, comme, dit, comme il a dit lui-même est-ce qu'on a des, des fans de Fort Minor ici ce soir <rire> ouais, oui. Ah bah oui Oui, oui ah, J'entends pas beaucoup de Oui <rire>
5: Bah après, je pense que c'est surtout les fans de Linkin Park qui ont dit oui pour Fort Parce que je suis pas sûr qu'en France il ait des fans spécifiques pour Fort Minor. À la base, enfin, c'est pas forcément un projet qui, je pense, a dû euh, beaucoup fonctionner. Et je sais pas si des personnes sont venues uniquement pour voir le Mike Hinoda de Fort Minor. Je pense que la plupart étaient là à la base euh, lié à son, son projet Linkin Park. Enfin, j'imagine. Donc forcément, nos gens ont répondu oui puisqu'on est quasiment tous aussi fans de, de LP que de Fort Minor.
0: Oui, voilà, bien sûr. Mais moi je me. Vas-y.
1: Je me rappelle
3: pas
0: qu'il Fort Minor. Si, si, ouais. Si, si, à un moment donné, il parle un mais petit peu. Il, il voit dit, que les avait... gens portent des t-shirts de post-traumatique, tout ça, et il ouais. demande du coup euh, est-ce qu'on a des fans de Fort Minor Est-ce qu'on a des fans de Linkin Park
1: Ah non, enfin, moi, dans mon souvenir, il demande Mike Chinoda et Linkin Park. Je me rappelais pas qu'il demandait Fort Minor. Je si, si, ouais. je, je, je te
0: l'assure. Je sais plus avant quelle ah, chanson. Alors, okay. mais non,
1: fais. bah, c'est moi qui ai peut-être qui mal euh, retenu ce moment-là
0: sur le... Ouais, sur
3: pour quand le... Fort Minor était passé à Rancorsen, il euh, y avait... il <rire> y avait été fans de Leaking Park, mais pas spécialement de, de Fort Minor. Il n'y avait quand même pas énormément de monde et euh, au Meet and Greet, pareil, bah, c'était des gens du LPU, donc euh, c'était pas... Alors que justement, à l'époque, il y avait, euh, y avait un, un fan club entre guillemets spécial Fort Minor qui s'appelait Fort Minor Militia hum. et... Euh, voilà, tous ceux
0: qui étaient dans ce, de, ce fan club-là étaient des gens du LP. Oui, 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 parce que euh, je en même temps, Fort Minor étant quand même un projet malgré tout assez ancien maintenant. Mais forcément, ça reste Maxinoda à la tête du truc, donc automatiquement comme vous dites un petit peu ici, dès lors où on aime Linkin Park, euh, surtout quand on devient fan comme nous, on est de toute façon intéressé par ce qui se fait d'autre, euh, donc euh, Fort Minor en partie, même si moi aussi, bien sûr, à titre personnel, euh, je ne me considérais pas fan de Fort Minor, mais euh, c'est des chansons que je connais, donc que je reconnais, et qui font forcément plaisir à entendre, surtout peut-être comme pour vous, euh, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, c'était la première fois qu'on les entendait de nos propres oreilles, si je puis dire, en live comme ça.
2: Ah, presque. Euh, presque Presque, presque. Pour un concert de Linkin Park, il
0: a... Ça arrive qu'il fasse, c'est vrai, des il, petits couplets euh, euh, ouais. Il a
2: fait Il a fait. Remember My Name, en euh, mash-up avec, mash avec d'autres chansons.
5: Mais en 2015, il avait fait une. Pour la sortie de son, son nouveau single, il avait, de Fort Minor, il avait fait une petite tournée. Euh, enfin, il faisait des premières parties de Linkin Park, entre guillemets, via, avec Fort Minor. Mm. Et avec Adrien, on avait raté, euh, pour un souci technique, la majeure partie du concert For minor qui avait lieu, on va dire, deux, trois artistes avant Linkin Park. Donc, a... enfin, j'avais déjà vu, vu au moins deux, trois chansons euh, labellisées For minor
4: euh,
5: avant celle-là. Mais bon, voilà, c'était. Surtout
4: euh... qu'à la fin du concert de Linkin Park, il a enchaîné de nouveau euh, Welcome, Remember oui. the Name. Donc, voilà. on a eu notre séance de rattrapage, on va dire. Ouais, c'est ça.
0: Ça Exactement. va, ça va. Vous en sortez mieux.
1: <rire> Pour moi, c'était du coup la, fin, la première fois, mis à part les quelques petites exceptions où il y avait des mashups Mais sinon, ouais, bah, globalement, euh, Where Do You go ce genre de chanson, euh, Fight non. J'aurais jamais osé imaginer que j'allais pouvoir les entendre en live. Oui, j'avoue. Et ne parlons pas de ça, Kenji.
0: Ça a été une assez grosse surprise, vu que déjà, quand il lance fight voilà, on non. reconnaît, on se dit, ah, donc, il, manifestement, il va faire du Fort Minor et tout, ce qui va être assez sympa. Et donc il y en a eu effectivement plusieurs chansons de, de ce projet donc comme tu disais on a eu par exemple Weir Dugo euh, je ne sais plus où est-ce qu'il est je ne le vois pas oui voilà il était juste après ah oui il avait fait un petit bout de Waiting for the end oui. on ah eu, alors effectivement on a eu Kenji aussi on va en reparler juste après on a eu Remember the Name alors, je ne me souvenais plus qu'il était vers la fin du, de la setlist par contre je croyais qu'il était plus au début mais je m'étais trompé euh, ouais, Kenji, effectivement euh, chanson assez sympathique à entendre Alors moi j'étais content parce que c'est une chanson que j'avais apprise à jouer euh, Dans le cadre de mes petites covers euh, personnelles Donc euh, je trouvais ça assez cool Et quelqu'un ici, me semble-t-il Ou quelques-uns peut-être même Sont assez fans de cette chanson, Kenji Oui, je le suis Oui il se lève, il lève le doigt. Je lève le doigt, mais si vous ne
5: voyez pas. Kenji, euh, ouais, en fait, je trouve que c'est une chanson qui est assez émouvante. Alors, euh, à l'époque où je l'écoutais, je ne comprenais pas trop l'anglais, donc euh, j'avais dû la traduire. Mais année après année, en l'écoutant, bah, je comprends pratiquement tout euh, ce que dit la personne qui parle au début. Mm -hmm. Donc au début, je pensais que c'était son père, et puis finalement, j'ai compris que c'était son grand-père qui parle. Et en fait, ça raconte l'histoire de... de sa famille, euh, Amai Shinoda, euh, son son arrière-grand-père, ce que je comprends, qui est arrivé euh, aux États-Unis au début du siècle, puis après euh, son grand-père qui a vécu la, la, la Seconde Guerre mondiale avec l'arrestation des Japonais. Enfin, c'est une chanson qui est au niveau euh, au niveau euh, ouais politique et très très engagée sur euh, l'accueil des étrangers, des immigrés, etc. Donc, je trouvais qu'elle avait un gros sens euh, ce soir-là quand il l'a chantée. Ça parlait vraiment de allez, de ses fondations à lui quoi et euh, l'entendant live, sais pas c'était ouais c'était puissant quand même de je pensais pas bah, non plus l'entendre en live un jour pour moi c'était un truc qui, qui avait eu lieu à l'époque de la tournée et qu'on n'entendrait plus donc ouais, ouais non, une, chanson que je trouve, une
0: chanson assez poignante comme tu dis au niveau de ce qu'elle raconte ce qu'on a effectivement des extraits ici et là de, du coup de, de la voix de sa propre grand mère
4: donc si je me sa souviens. grand mère ouais. ben je
5: sais pas trop en fait si sa grand mère ou son son grand père qui parle parce que la voix est assez euh
4: non c'est la, la grand-mère parce qu'elle la fait elle dit My Husband donc, euh... oui c'est vrai ouais. ah oui c'est
5: vrai ouais. c'est ça après il
4: vraiment...
5: faut savoir aussi que Mike avant
2: de faire euh, ses concerts tout ça il a fait un sondage pour savoir ce que les fans voulaient qu'il joue. et je crois que Kenji était beaucoup ressorti
0: d'accord
2: donc je pense que c'est pour ça c'est pour ça qu'il l'a beaucoup joué Ça, c'est et en fait ce qui est marrant c'est que du coup il avait il avait fait un sondage et même les chansons qui étaient les plus basses il les a jouées quand même en concert je pense à par exemple euh, la, chanson, de... qui Night, euh... euh, qui enfin, la chanson qui joue dans One More Night comment on s'appelle celle est enfin la deuxième chanson qui chante dans One More Night ah oui euh... Sorry for now elle était elle était à 20% un comme ça et il l'a joué quand même en concert
0: ouais mais nous on l'a pas eu ouais. non, <rire> non, non, non on, a on a eu l'a on là, pas eu malheureusement Bon, en même temps, ouais, on est sur une oui, heure bah, de, show, oui, bah, cette il de, de choix, il faire des choix.
5: Mais les liste entre les concerts en salle, donc que lui et les concerts en festival étaient quand même assez différents, parce que du coup, fallait qu'il fallait qu'il soit devant des, des publics euh, qui connaissaient parfois pas sa musique, donc euh... là, il a joué des grands classiques, bien. on va dire.
0: Ouais. Ah oui, oh, il a, ouais, il a ouais, c'est sûr. Il avait
1: une heure à faire. Euh...
0: Oui, oui, Alors voilà, c'est ça il fallait être sélectif bon du coup euh, donc Kenji voilà, c'était assez cool j'ai remarqué durant le, la petite prestation euh, live du coup euh, c'était assez intéressant, c'est que le guitariste qui l'accompagnait je n'ai pas le nom c'est si quelqu'un là je le vois bien euh, c'est marrant parce qu'il faisait la petite partie guitare un peu aiguë, puis après il a laissé de côté le machin euh, et en fait il embarquait la basse au moment où elle entre en jeu dans le morceau du coup il jouait par dessus euh, la chanson qui était à un niveau assez faible et... Mais du coup, ça rendait bien, ça rendait très très bien. C'est Mathias Harris. Comment vas-y, répète Mathias Harris. Mathias Harris, et à la batterie, tu, tu l'as aussi
5: là Oui, Ma... enfin, son surnom c'est. Maillot Drummer. Ouais, Maillot Drummer, <rire> mais c'est euh, Maillot. Mayo... Attends, ce je crois que c'est son vrai nom par contre. Mais c'est euh, son prénom.
0: Matt Maillot, ouais. Maillot, d'accord. Ah non, Dan,
5: Dan Maillot. Non, Pardon. Dan, Dan c'est ça. Voilà. Euh, C'était
1: trois
0: défauts ça marche, bon ben, comment on a parlé de Kenji On va, va s'écouter cette version-là, le Kenji live que nous avons, que vous avez entendu à Rock en Seine, on revient juste après. Et voilà, c'était Kenji en live, du coup ça change un ouais. petit peu, c'est vrai que finalement, en bien évidemment, si on fait cette émission pour parler Linkin Park, on parle un petit peu de choses éventuellement satellites, Fort Minor, forcément on fait partie... Euh, on va reprendre un peu avec les témoignages Parce que j'ai dit, il y en a quand même pas mal Donc on va avancer là-dessus Alors je vais continuer dans l'ordre Là, j'ai un certain Simon qui nous dit J'y allais sans trop savoir ce que je m'apprêtais à ressentir Dans les premiers rangs, j'ai attendu patiemment l'arrivée de Mike, c'était exceptionnel, c'est un artiste mais surtout une personne magnifique, pleine de bonté, il partage beaucoup, il est humble, j'ai été très surpris par les choix de la setlist, pas mal de musique de LP, parfaite pour l'occasion et très bien menée par Mike et ses musiciens, et les sons de fort minor au post-traumatique qui sont super cool aussi, l'objectivité du fan, trois petits points. Bref, j'ai été ému, j'ai sorti mes tripes pendant une heure pour accompagner cela de ma douce voix. Très bonne expérience, les deux autres musiciens, merci à eux, rien à redire à part qu'ils gèrent. Petit moment de frisson du concert, Paper Cut, The Sun Goes Down, toujours un moment particulier. Alors ça m'a marqué sur Papercut, moi, parce que dans le live, je me suis pas rendu compte tout de suite que ça allait enchaîner sur Papercut, alors que quand on regarde la vidéo, on entend beaucoup mieux tout ce qui se passe musicalement, et donc là, on le voit venir, par contre... Euh avant même la fin donc de Over Again, puisque c'est avec cette chanson-là que ça a enchaîné. Je ne sais pas si vous, ça vous avez marqué.
1: Euh... Ben moi, ça m'a fait la même chose, mais pour Good Goodbye et Bleed Out, j'ai eu du mal à reconnaître Bleed Out avant qu'il commence vraiment à rapper. D'accord. Et par contre, quand j'ai réécouté le live, fait même... enfin, ça s'entendait à des kilomètres. Donc, quand j'y ai repensé, on avait quand même beaucoup de bases. On était proche de la scène. Enfin, je parle pour nous, parce qu'on était le groupe au même endroit. Magali peut-être aussi, parce que tu pas très loin de nous. Et, on... et par moment, on avait tellement de basses que j'avais du mal à entendre les notes un peu plus aiguës. Et je pense qu'avec le recul, la prochaine fois, je prendrai peut-être des boules caisses pour avoir plus de notes et moins les basses seules vraiment qui prennent un peu toute la place.
0: Ça, ouais, ça étouffera les basses. Après, je suis pas sûr que tu entendras forcément beaucoup mieux le reste, mais peut-être. Bah, en
1: général, mmh. ça étouffe beaucoup les basses et pas beaucoup le reste si c'est pas trop fort normalement. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé, donc peut-être que si vous avez déjà essayé, vous le savez mieux que moi.
5: Je ne sais pas. Eh, vous, je pense que c'est le principe des match-up aussi une... qui. Non, vas-y, Médéric, je t'ai coupé.
2: Ah, non, non, je disais juste euh, à Mylène, euh, il faut que tu essayes euh, des... des boules de caisse avec des filtres et tu as des filtres aigus extraits oui. pour capter plus les aigus que voilà. basses. Je pense
1: que c'est ça. Désolé, faudrait... c'est un
5: petit
2: ah. truc <rire> technique.
1: Eh ben merci de l'info.
5: Ce, ce qui fait aussi qu'on a du mal parfois à reconnaître la chanson qui suit, c'est qu'il commence les paroles sur le tempo de la précédente en fait. Donc le mélange des deux, surtout quand oui. t'es dans la fosse, que t'es dans le mouvement, bah T'entends des paroles que tu connais, mais tu te dis, mince, ce truc là, c'est quoi C'est une chanson que je connais, mais c'est pas. Et puis on l'a bien mien, vu qu'on
1: a du mal à reconnaître les chansons avec <rire> que les paroles. <rire> non, on, non, confirme, on confirme
0: ça tous les mois. <rire>
1: voilà. Même avec de l'entraînement, ça va pas mieux.
5: Mais et ouais, même, même quand on fait juste des nananas, apparemment ça marche pas tout. Ah, ah, ah.
1: <rire> même quand on a que le rythme, c'est pas forcément mieux. Mais moi j'avais proposé à PH de faire avec la musique, je crois, en, en... en arrière, de... en inversé. On oh, bah, va donner le je...
5: titre aussi, mon ancien, <rire> et puis l'album. <rire>
1: Non, non, ah non, non d'entendre de, des... un ah bout non, de la vraie
0: difficile. chanson, mais à l'envers. La, la,
1: la musique est passée en, en retour ouais, arrière. Ouais,
0: la, la vidéo que tu m'avais filée, lien ah ouais. je l'avais vue, et effectivement, par une ou deux, dès lors où c'était les gros tubes, j'avais trouvé ça relativement facile. Oui,
1: c'était relativement Mais, mais oui. ça dépend, je pense, si tu prends un petit passage au milieu de la chanson, ça peut, ça peut oui, porter et à et la confusion. Là,
0: c'est aussi ce qui joue. Hein. C'est vrai que les quelques mots que je choisis pour vous, essayer de vous faire deviner, selon que ce soit le début d'une phrase ou en plein milieu d'un couplet, <rire> ça peut aider plus ou moins. Hein. Oui. Bon après y a rien à gagner, hein, ça va. <rire> la fierté du fan. La fierté.
5: Ah bah là il en oh, prend bah, un coup votre fierté je apparemment. rien à gagner je vous laissais maintenant parce qu'il me semblait qu'il y avait un chèque à l'accès mais... Ah mais t'es pas <rire> au courant <rire> okay.
0: on... Non non mais on en discute en privé. Hein. Ah. Voilà. <rire> okay. Bien, euh, allez, un autre témoignage, Coraline, qui nous dit euh, Un peu déçu de ne pas avoir été sélectionné par le Meet and Greet, mais chacun son tour Sinon j'ai pu être, comme quasiment d'habitude, à la barrière avec les copains Et j'ai retrouvé mes larmes habituelles d'émotion, celles qui coulent au moment où LP est arrivait sur scène J'ai donc revu notre loulou pour la neuvième fois de ma vie Merci Mike, merci les amis c'est ah. ça aussi, voilà. c'est qu'effectivement ça a été l'occasion pour plein de fans de se, de se trouver ou de se retrouver Mais même ici pour nous tous, hein, puisqu'on a fait une petite photo tous ensemble C'est évidemment rare de pouvoir se voir dans la vraie vie, si je puis dire
1: ah, Mais un moment pourtant on n'est pas si loin,
0: loin de ça pas ah ouais, On est si tous
1: euh, au-dessus d'une même ligne hein.
0: Oui en et plus, ouais. globalement, <rire> paradoxalement
5: ah, On n'est pas ah, oui. si loin mais ouais, sinon, bah,
0: je sais pas si tu veux prolonger. Est bah puis, euh, des... voilà, est non, je vais faire parler un petit peu Adrien, qu'on n'entend pas trop qui se repose. <rire> Parce que du coup, <rire> nous, ça, on a passé, exactement. enfin pour le coup, <rire> nous, voilà, on se connaît depuis quelques mois grâce à l'émission, mais du coup, là, on a passé pas mal de temps ensemble, qu'un des membres de sa famille nous a gentiment accueillis chez lui, c'était un, un fier service. Euh... Donc ça a été l'occasion de passer du temps ensemble.
4: C'est ça ouais bah c'était c'était vraiment sympa C'était un beau séjour euh, moi j'avais vraiment hâte de, de revivre ce concert là euh, c'était euh... je vais peut-être pas être objectif mais pour moi c'est euh, c'est un des meilleurs concerts que j'ai fait euh, peut-être parce qu'il y avait une attente énorme suite à tout ce qui s'est passé euh, mais euh, voilà c'était tellement varié avec tous les entre les match-up les chansons de Form minor de linkin park du nouvel album euh, et puis j'ai en fait euh, même si on savait qu'il était très très bon déjà sur scène euh, j'ai un peu redécouvert mike euh, je pensais pas honnêtement qu'il était si bon et j'ai l'impression que qui nous surprendra toujours un peu comme il dit dans une des chansons de l'album euh, commence tout juste hein, finalement mm -hmm
0: oui c'est vrai que ça c'était vraiment plaisant effectivement d'avoir vu ce concert comme tu dis, varié, c'est un truc qui a frappé quand même je pense les gens, les fans ou même je pense moins, hein. du coup on voit bien que différents styles se succèdent mais pour autant tout est cohérent, et nous on sait d'où tout ça vient et on voit bien que il y a des choses comme on l'a dit avec Fort Manor, en revenant beaucoup plus rap quand il commencent avec Petrified en plus ça, ça met bien le ton tout de suite les chansons de Nickin Park sont relativement variées aussi, mais forcément, ils mettent un petit côté soit un peu mélodieux plus prononcé, forcément un peu plus de guitare en général, et puis tout ce qu'il a fait avec Post Traumatique, sans même rentrer dans tout ce que peuvent signifier toutes ces chansons, c'est effectivement un concert assez varié, et donc même du coup, bah, musicalement, je pense vachement intéressant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé à ce niveau-là, mais la variété, comme tu l'as dit là, Adrien, elle a créé quelque chose d'appréciable, quand bien même on serait pas fan d'absolument toutes les chansons.
4: Bah, puis je pense qu'il y a aussi le, le fait que on n'était pas dans une ambiance concernant Linkin Park, c'est-à-dire euh, comme euh, Download à se faire pousser, à vraiment subir un peu le, la foule. Euh, là, c'était vraiment une, une foule qui était euh, de fans. Euh, et ça bougeait pas trop mais pour le coup c'était très agréable pour pouvoir vivre pleinement le concert quoi et c'est peut-être ça qui me fait que j'ai tellement apprécié ce concert là
0: Alors ça j'avoue ouais, c'est quelque chose qui moi je pense vous aussi en tout cas moi m'a beaucoup frappé c'est qu'on était dans un festival et pour autant même quand les chansons se sont pas mal emballées euh, les gens ils étaient à fond mais tout en respectant tous ceux qui avaient autour d'eux euh, du moins en tout cas de notre côté nous on était sur la partie gauche du, de la fosse et ouais c'était vraiment très appréciable de pouvoir être aussi près euh, un concert euh, où les chansons quand même elles bougaient et pour autant de pas avoir euh, subi ça de pas avoir euh, vécu ça comme une épreuve euh, physique euh, comme peuvent l'être euh, pas mal de festivals de ce genre je pense sans, euh, comme on peut se souvenir effectivement du Download Festival ou j'imagine du Hellfest euh, en 2000 euh, combien 16 17 je sais plus 17 17, 17, 17, 17, 17. donc euh, ouais, ouais ça c'était vraiment très très appréciable
3: ouais, je suis oui Magali parce que ouais parce que justement je trouve que sur ce concert là euh, c'est alors ça va paraître un peu prétentieux mais j'avais vraiment l'impression que c'était la crème des fans c'est-à-dire que euh, c'est c'est tellement voilà j'ai je connaissais beaucoup beaucoup plus de fans que finalement dans les concerts de l'Eking Park alors pour, Forcément, les proportions n'étaient pas les mêmes non plus. Mais vraiment, là, voilà, il y avait, y avait l'attente de retrouver euh, Mike. Y avait, euh, voilà, on, on a partagé beaucoup de choses, je trouve, sur, euh, sur les réseaux sociaux depuis la mort de Chester. Et ça a vraiment donné un, un espèce d'élan... Euh, de, de la communauté de fans. On a, on a beaucoup parlé de la LP Family, mais finalement presque plus après le décès de, de Chester qu'avant. Et, et ouais, du coup, dans ce concert-là, euh, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le fait que c'était des, des, enfin, des vrais fans. Ça fait toujours bizarre de dire ça, mais des gens qui appréciaient la musique, qui connaissaient les paroles, qui chantaient, qui respectaient... Euh, quand, quand, euh, quand il y avait le discours de Mike, il n'y avait pas de hurlements, il y avait pas de... Enfin, franchement, j'ai trouvé le public parfait, vraiment.
0: Oui, comme tu voilà. dis, voilà, il y avait, euh, donc encore une fois, malgré le fait qu'on soit en festival, on a presque plus vécu ça comme un concert un peu intimiste, parce que la foule n'était pas gigantesque non plus, elle était présente, pas folle, il faut bien le dire, par rapport à... Surtout quand on a vu le lendemain, je crois, au le soir en Angleterre, oui, où là c'était oui. un festival de je sais pas combien de milliers de personnes. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec Rock en Scène, même avec des artistes peut-être plus importants que Maxime oui. Mais ouais, voilà, oui. vraiment, de, comme tu dis, d'avoir vécu finalement quelque chose de plus proche, de plus euh, soudé, de plus... Euh... J'ai ressenti ça aussi, je suis d'accord. Ouais, ouais, hein, C'est un petit peu le mot, je pense, euh, qui résumerait le truc. Ouais, euh... On,
5: on, avait aussi la, que
0: on avait la chance bien. que la scène soit très proche aussi. Oui, c'est euh, pas que la scène était très proche, c'est que nous étions proches de la scène, je pense. Ouais, ouais, c'est comme <rire> Ce nous que... qui faisons l'effort pour essayer d'arriver de
5: façon... À... Ouais, mais si tu regardes les concerts qui ont lieu mm -hmm. à, en Angleterre les deux jours qui ont suivi, vu que c'était des plus gros festivals, entre Mike et les premiers rangs, il y avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtres, alors que nous, on était vraiment très, très proches parce que ouais. c'était une scène plus petite. Et ça, ça nous a pas mal aidé aussi, je pense, pour euh, apprécier le le show euh, en dehors du fait et puis, que il y
3: avait l'avancée de scène du coup, c'est vrai que ça donne aussi une, pro une proximité euh, plus importante ah ouais, complètement. on a vraiment l'impression qu'il vient au milieu de la foule voilà, où, où, où qu'on soit quasiment euh, on a eu la possibilité mmh. de l'avoir à, à moins de 1m50 quoi, donc, euh...
5: ouais, bah, il avait... et puis, et puis, faut rappeler aussi qu'il était tellement proche qu'il entendait parfois ce que les gens disaient dans les premiers rangs à un moment il a répondu à un gars qui a dû lui dire on est là pour chanter pour toi je crois et du coup, on l'entend derrière dans de la Marie. vidéo. Ouais, il l'entend alors qu'il est, est peut-être à 15 mètres. Donc, ouais, c'est vraiment un sentiment de... Ah oui, parce de... que, comme on disait, ah.
0: y il y a eu une forme de respect assez important de toute la communauté de fans. Et comme on l'a dit, là, qui était très silencieuse quand Mike parlait, même au niveau des chansons, qui, attend, qui attendait bien que ça se termine pour de vrai. Pas seulement que les paroles se terminent, mais que la musique se termine aussi. Il y avait... C'était vraiment tout j'envoie ouais, Barry effectivement qu'on peut saluer qui ah, oui. qu nous envoie Alors. un petit témoignage également euh, qui nous a dit euh, trois concerts cette année avec Mike Paris Cologne et Vienne à chaque fois une nouvelle setlist et plein d'émotions le meilleur moment c'est à Paris quand Mike m'a dit I love your hat et me lance un super sourire
3: <rire> ouais non ça c'est quand même très fort parce que dire un message perso comme ça à un fan en plein milieu du concert Franchement, il n'y a que Barry à qui ça arrive. Quoi. Quoi <rire> je suis limite jalouse parce que, en plus, il faut savoir que dans les meetings gris, euh, quand Mike voit Barry, il le reconnaît et l'appelle par son prénom. Et moi, qui suis en ce c'est même pas le cas quoi. <rire> ah, ben Donc, euh, il faut que Achète je Achète-toi un plus... chapeau. <rire> ouais, ça doit être ça. Il faut que je travaille plus ma notoriété vis-à-vis euh, -vis de Mike. J'espère que la prochaine fois, il connaîtra mon prénom. <rire> Mais, mais tant mieux que parce que Barry est quelqu'un d'adorable et euh, du coup ouais, je suis contente pour lui. Parce que pour le coup c'est enfin, un gros fan de l'équipe Park, mais alors un très gros fan de Mike. Quoi. Il connaît quasiment tous les rap euh, par cœur, enfin, c'est impressionnant et, et puis il, va, enfin, il voyage beaucoup pour aller le voir, donc euh, c'est mérité. Voilà.
0: Alors j'ai un... Allez, je continue dans la liste des témoignages. J'ai une certaine euh, Lindsey je sais pas qui c'est, qui dit malgré le fait que je n'ai pas pu aller au meet and greet avec ma mère, sixième fois que je vois Mike sur scène, toujours un plaisir j'ai adoré le fait qu'il mélange Fort Minor Linkin Park, et post traumatique toutes les conditions étaient réunies pour qu'il fasse un bon show bonne setlist, bonne énergie, bon public beau temps, etc. J'ai maintenant hâte de retourner le voir dans une petite salle et oui c'est vrai qu'on a eu je aussi la chance qu'il fasse euh, qu'il fasse très... <rire> tu, tu es d'accord avec ta fille <rire> Euh, oui, c'est vrai qu'on a eu aussi la chance qu'il fasse plutôt beau, parce que je, on, a été, on avait eu peut-être un petit doute et les conditions météo, il me semble à ce moment-là, étaient un peu moins bonnes selon les coins de France. Enfin, je, oui,
1: fin, ça a été mitigé. Ça a été mitigé il, y avait, ouais. il y avait des périodes où il y avait un tout, enfin, des régions où il y avait un petit peu de pluie et on est complètement passé entre les gouttes. Quoi.
0: Moi, je sais que quand je suis rentré chez moi, le, alors c'était vendredi, je suis rentré samedi soir. Samedi soir, ici, il ne faisait plus très très beau. Hein. <rire> <rire> Donc, non, c'est
3: euh... vrai qu'on a eu de la chance de ce côté-là et c'était bien. Ouais, voilà,
0: c'est vrai, vraiment, vraiment voilà, un sentiment hein, vraiment de, de, de perfection tant tout semble s'être déroulé ouais. exactement comme il fallait pour tout le monde. C'est assez ça impressionnant. Le ça, on n'est mais...
4: pas allé au meet and Grid quand même.
0: On n'est pas allé au C'est notre crois que
4: ce soit parfait.
0: C'était ouais. pas faute, faute d'avoir essayé, mais
2: bon. ouais. on peut quand même noter qu'il y avait. Beaucoup de membres de l'équipe de, de Minutes to the Fan, bon, on est tous là, enfin, tous ceux qui étaient au concert, donc, on est là, mais il faut quand même le noter euh, aux.
0: Au... Oui, oui, on était assez enfin, nombreux,
2: au, euh... aux audiospectateurs audio hein. <rire> Il y avait quand même une bonne
0: partie. Il y avait une bonne partie de l'équipe, euh, je sais que malheureusement, alors euh, on peut citer par exemple Damien qui, par malchance, euh, habite pourtant dans le coin, mais pour une fois, euh, était pas dans le coin à ce moment-là. Euh, effectivement, on avait. Euh, Bastien on avait... aussi ouais bastien bah, Du coup, il n'avait pas pu venir lui. Euh... Non, il a pas pu se bah, Il y en a venir.
2: plusieurs de plusieurs de mes fans. Qu'on aurait été cool d'avoir un peu plus, euh, mais c'est vrai que on va dire qu'il y avait un peu la base de 2 de,
0: des débuts de mes fans. Quoi, attention, on va pas te fâcher que les nouveaux,
2: hein. <rire> je, je pas que les nouveaux, je dis, je dis pas que les nouveaux le, le, le sont moins légitimes, je dis juste qu'il y avait quand même
0: même ceux du début Mais oui tout à fait on était plusieurs ça m'a ça vraiment fait plaisir parce que comme je dis en plus c'est vrai que là on se parle régulièrement dans le cadre de ces émissions euh, pour, euh, certes, pour certains vous connaissez déjà ou vous me connaissiez déjà d'autres c'était plutôt nouveau c'était euh, même un petit peu n'ai pas honte de le dire un petit peu intimidant de voir entre guillemets mon équipe euh, en live c'était assez touchant <rire>
1: ce qu'on a été à la hauteur
0: <rire> bah oui tout à fait là c'est super de garder un souvenir et qu'on ait évidemment fait cette photo ensemble ouais
3: elle est trop belle elle est, elle
0: est mais il y, y en aura d'autres il y en aura d'autres bien évidemment ce n'est que le début d'une série exactement alors, euh, je continue un autre petit euh, témoignage de Coralie qui nous dit « Un pur moment sélectionné au Meet and Greet. J'ai pu rencontrer mon idole depuis que je suis petite. La rencontre fut courte mais riche en émotions. Le plus beau cadeau fut une photo individuelle avec lui. Je suis ressorti de là, je n'en revenais pas et que dire du live. Un pur moment de communion. Mon coup de cœur fut Kenji, justement, on en parlait tout à l'heure. Il m'a vraiment impressionné. Bref, des retrouvailles, des rencontres, un show énormissime et une belle journée inoubliable. » Voilà encore une autre manière de prononcer un petit peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment le sentiment général. Hein. Je dis, euh, personne ne se reproche quoi que ce soit. Il y a juste, effectivement, limite la petite différence de ceux qui ont été pris en Métaine Gluit et de ceux qui n'ont pas été pris. Mais d'après ce que j'ai entendu, de toute façon, dans le cadre des, des concerts de, de, de Maxinoda, euh, les sélectionnés ne sont quand même pas non plus hyper nombreux.
3: Non, j'avais compté, on était... Euh, je crois qu'on était 18 et en sélectionné pour le meet and greet. Et en fait, il y a après eu deux personnes qui avaient des connaissances, qui travaillaient sur le site, qu'on réussi à, à, à intégrer. Donc au final, on était 20, donc ce qui n'est quand même pas énorme. Euh, sachant que sur les 20, il y avait au moins 5 ou 6 de pays étrangers. Oui. Donc euh, c'est vrai que ça, ça a quand même limité le nombre de fans français.
0: Oui, après, c'est vrai que j'ai entendu euh, des fois des personnes qui se plaignaient peut-être un petit peu de dire, euh, bah, c'est con, euh, s'il y a des étrangers dans le meet and greet en France, ça enlève des places aux Français. Mais en même temps, l'inverse, parfois, c'est le cas. C'est qu'on peut bénéficier, nous, de meet and greet à l'étranger, en n'étant pas du tout. Oui, et puis
3: voilà, on, quand on se dit qu'on a fait l'effort d'aller dans un autre pays pour le voir, je suppose qu'on est content d'être pris au meet and greet. Donc, les, les deux versions s'entendent. Oui. Mais voilà, euh, voilà quoi, c'est...
5: ouais Mais après, de de ce que nous disait euh, Lorenzo sur Twitter c'est que visiblement là vu que c'était Mike Shinoda ils n'avaient pas accès à autant de place et autant de temps que quand c'est Linkin Park en fait donc euh, je l'avais un peu interpellé sur Twitter c'est vrai que j'étais un petit peu déçu qu'il y ait si peu de monde de prix mmh. et sa réponse a été assez sèche mais en même temps vrai, ils font avec le temps et la place qu'ils ont et là je pense qu'ils n'avaient pas le, 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 le monde habituel pour gérer tout ça et, et ils n'ont peut-être pas eu d'autorisation non plus par le festival pour avoir plus que 20 personnes
0: voilà, c'est vrai que forcément les meet and greet, dès lors on y assistait une fois, on mesure à quel point c'est d'un moment rare et exceptionnel et magique et tout ça, mais c'est sûr qu'il faut aussi, euh, entre guillemets, euh, savourer le fait que, même si c'est pas toujours nous, voilà, qu'il y ait des chanceux qui puissent profiter de ça, déjà le simple fait que ça existe encore et toujours, et qu'il faut... Voilà, il faut être heureux pour les autres aussi. Comme ah, a dit petite euh...
3: anecdote quand même, ouais. euh, on, a, on a souvent parlé dans, dans nos émissions euh, du, du manque entre guillemets de compétences du personnel français, euh, nous n'avons pas failli à notre réputation. <rire> ah. Puisque euh, quand nous en fait, Lorenzo est venu nous chercher, avait donné un point de rendez-vous. Et quand il a voulu retourner, donc, euh, dans le côté backstage, euh, le vigile lui a demandé, je suppose, un, un pass ou je ne sais trop quoi, et qu'il n'avait pas. Et en fait, il n'a pas voulu le laisser re-rentrer. <rire> et nous non plus. Donc, en fait, on a perdu quasiment 20 minutes parce que Lorenzo a été obligé de téléphoner à des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont dû venir. Euh, demande des autorisations pour le faire rentrer lui Mais nous faire rentrer nous Enfin un vrai bordel Donc c'est vrai que bah, voilà, ça n'a pas changé <rire> bon, Donc, Ceci euh, dit
0: voilà Ce voilà, serait mieux de se promener avec un pass euh, Dans ce genre de truc
3: Ouais mais, mais je pense que Enfin il en avait probablement, mais peut-être pas le bon. Je crois qu'il y avait même une histoire de mot de passe, si, si j'ai bien compris. Ouais. Il n'avait pas le mot de passe qu'il fallait pour re-rentrer. Enfin bon, c'était, euh, voilà, c'était un peu comique, mais bon, au final, ça nous a fait quand même perdre une vingtaine de minutes. Et du coup, bah, je me dis, euh, voilà, les missing grids, qui nous paraissent déjà souvent trop courts. Quand on perd 20 minutes à la base, j'avais un peu les boules quand même. Ça bon. devient mais compliqué, bon. Ouais, mais bon.
0: Belle petite anecdote malgré tout. On salue euh, Lorenzo euh, qui ne nous écoute pas, mais quand même au passage, euh, puisqu'on a appris donc récemment qu'il quittait ses fonctions euh, au niveau du LPU pour partir vers de nouvelles aventures euh, en Allemagne. Euh, donc en tout cas, si, euh, si l'organisation française n'est peut-être pas toujours en rendez-vous, le public français, lui, je pense, en tout cas l'été, euh, fut-il euh, fut peut-être un peu modeste euh, en termes de taille il était vraiment présent et ça s'est bien ressenti sur la chanson qu'on va écouter là maintenant pour faire une petite pause, en l'occurrence la version In The End, que o Mac a donc interprété ses parties habituelles et a uniquement joué la chanson au piano et a laissé le public faire tout le reste, toutes les parties supposées de Chester. C'était un très très beau moment, on va l'écouter et puis on en reparle juste après. Donc voilà, In The End, on a fait comme... Un J'espère que chez vous aussi, vous avez fait comme lors du live. Vous avez bien entendu la toute dernière note de piano pour applaudir, si je puis dire, dans votre tête. Est-ce que ça vous avait frappé, j'imagine, vous aussi, cette, déjà, cette version de faire un petit peu plus soft musicalement, mais puissante émotionnellement Ouais,
5: forcément. C'était... En fait, ce qui m'a frappé, moi, c'est de voir la la capacité du public à, à chanter religieusement presque le, la chanson en entier, avec un respect à la fois pour la chanson, à la fois pour le moment. enfin Tout le monde vivait le truc, je pense, euh, d'une manière un peu euh, de libération. en fait euh, Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je sentais qu'il y avait besoin de ce moment-là pour, euh, pour passer un cap entre euh, bah, l'avant, voilà, le nouveau... Et euh, de voir tout le monde chanter comme ça ensemble, euh, c'était euh, ouais, super, super émouvant. Je pense que j'ai dû pleurer à ce moment-là, à mon avis. J'ai pas honte de le dire. Mais euh, on ouais, me ensuite, semble que euh, ouais.
0: <rire> Certains d'entre nous, soit ont fermé les yeux ou euh, se sont retenus en tout cas très fort, peut-être. <rire> ouais, non, moi, je suis
3: allée comme une Madeleine, clairement.
1: <rire> Mais moi, je pense que j'ai pleuré à cause de ce qu'il a dit. Enfin, la façon dont il a dit avant... Je trouvais très calme et très... Euh... Il a dit, voilà, on va faire cette chanson-là, je la fais à chaque fois. Vous savez ce que vous avez à faire parce que vous connaissez les paroles ou vous avez vu les vidéos et de toute façon, bah, les fans de Linkin Park chantaient déjà, même avec Chester à la base. Et la façon dont il a dit, si vous voulez chanter, vous pouvez, si vous voulez rien faire, vous pouvez, enfin, c'est l'esprit de, de, de respect toujours de l'autre, de, de faire ce qu'on avait envie. Et puis, bah, bien sûr, moi, j'ai chanté parce que je chante toujours. J'avais jusqu'à ja, maintenant jamais pleuré à un concert de Nicky Park parce que l'émotion était toujours trop forte dans le sens positif, mais euh, dans le sens où j'étais entraînée euh, d'excitation. Et du coup, j'avais pas le temps de pleurer. Et là, là c'est voilà, un peu comme vous dites, il voilà, y a un petit déclic. Ça, c'était pas extrêmement triste. C'était euh, au contraire un peu une célébration. C'était un peu, je pense, pour ceux qui n'ont pas pu aller au concert... Euh, Hommage, un peu la façon... Voilà, c'était un petit peu notre moment hommage à nous. Et euh, une, une façon de dire, voilà, on peut passer à autre chose maintenant. Euh, ça va, ça va. Tout va bien, quoi. Tout va bien se passer. Oui, parce que
0: voilà, forcément, émotionnellement, c'était pas forcément évident, dans le sens où, là, on était euh, relativement nombreux et que peut-être que pour certains certaines, c'était peut-être une première euh, de revivre tout ça... Euh... Aussi fort c'est vrai que quand on revoit les voilà. vidéos, forcément on voit effectivement des gens qui ont les larmes aux yeux très clairement et ça peut forcément influer aussi même si nous on n'est pas forcément triste mais on voit des gens qui sont tristes à côté de nous donc euh, peut-être d'autant plus dur des fois à soutenir mais c'était euh, c'était quand même un très beau un très beau moment et puis comme tu dis voilà il était précédé d'un discours où mike a pris un petit peu le temps de s'exprimer de sur son ressenti sur tout ça et c'était euh, comme comme d'autres ici témoignent, un discours assez simple et en même temps sincère et profond, toujours à l'image de ce qu'est Maxine O'Doh, voire de ce qu'est Linkin Park tout court. C'était, c'était assez beau. Et je pense, moi, bon, je vais prendre un témoignage suivant, un petit peu plus long, qui sans doute en parle un petit peu. Une certaine Lisa qui nous dit le 24 août fut un moment exceptionnel pour moi alors que Mike faisait son entrée fracassante sur Petrified mon cœur s'est emballé et les larmes ont commencé à couler c'était la première fois que je le voyais tout allait trop vite pour moi je voulais lui crier stop pour pouvoir apprécier le moment ce moment où je le découvrais en live alors que mes jambes se dérobaient sous mon poids je m'accrochais à la barrière, essayant de faire face à ce flot d'émotions. J'y étais, enfin. Après toutes ces années, cette pensée a ravivé mes larmes, mais m'a aidé à récupérer mes jambes. Alors que mon cœur battait toujours aussi vite, ce fut comme si les choses arrêtaient de tourner au ralenti. Et d'un coup, je fus projeté dans la réalité et pouvais enfin profiter pleinement du concert. Un moment unique, bourré d'énergie, d'émotion. Cette énergie transportait avec elle une ambiance de retrouvailles, de bonne humeur et de pensée envers Chester, surtout après le discours de Mike. À Mike, aux yeux remplis de gratitude, d'humilité et de bonté, son charisme et son âme d'artiste venaient presque nous serrer la main dans le public, avant que Mike ne le fasse lui-même. Ce fut un moment comme je n'en avais jamais vécu, accompagné de mon frère, avec qui nous partageions le rêve de voir un jour qui part depuis plusieurs années. Un moment exceptionnel dont je me rappellerai toute ma vie. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Du coup, là, sur une dizaine, je suis bien tombé avec ce témoignage.
1: Mais merci pour son témoignage. Je pense que ça, enfin, moi, je sais que ça fait écho à. Bah, mon premier concert de linkin park et je crois peut-être tous les concerts de linkin park et celui de Maxinoda. c'est ça ça dure pas forcément aussi longtemps mais je pense que j'ai toujours un petit peu ce même sentiment de me dire euh, merde j'y suis quoi
0: ah, ça ouais, y est ouais. on, on y
1: est on n'en revient pas quoi
0: déjà bah, oui parce que c'est vrai que durant toute la journée on sait qu'on est là pour ça etc et quand le moment arrive moi je sais, là on étant sur la gauche euh... On a, lui il venait donc de la droite de la scène quand on la regarde en face et moi je sais que j'arrivais à l'apercevoir un petit peu s'approcher de la oui. scène et il restait un peu on planqué le voyait en avant. En de, backstage. Voilà, on l'a perçu un petit peu avant et on se dit voilà c'est vrai que ça fait toujours un petit sentiment on se dit il est là pour de vrai c'est ce qu'on est venu voir on le sait on attend que ça mais quand même c'est un sentiment toujours un petit peu spécial quand ça se produit pour de vrai
1: comme si on s'attendait pas à le voir là quoi
0: alors qu'on vient euh, voir ça, une forme de surprise euh, alors que voilà. c'est ce qu'on attend depuis euh, des mois.
1: <rire> Exactement.
0: Alors j'ai une autre Magali que celle qui est avec nous ce soir qui nous dit elle très bel hommage à Chester, Mike super positif et heureux d'être sur scène que du bonheur.
5: Hmm. ouais bah je trouve qu'il a envoyé une, une positivité en arrivant sur scène qui était assez hallucinante. Enfin c'est le côté un peu américain. Je pense aussi, c'est ce qui était décrit dans les dans les journaux, dans les articles qu'on a pu lire, mais j'ai été, mais ouais, j'en ai pris plein à la tronche de, de l'énergie qu'il a balancé sur Petrify en arrivant. C'était, ouais, franchement, euh... je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un bon truc, mais franchement. Ouais, c'est euh...
0: vrai que du coup, avec Petrify, ça a du lourd tout de suite ah ouais. en termes de tempo, d'impact. De, de, de,
5: même les personnes qui étaient dans la foule, qui n'étaient pas fans de Linkin Park, il y en avait deux trois autour de nous, qui au début se posaient des questions sur qui était Mike, est-ce que ça allait être rock, mm.
0: tout
5: de suite elles sont rentrées dans le concert, elles étaient là en train de chanter, sauter avec tout le monde alors qu'elles ne connaissaient pas, enfin j'ai trouvé ça super marrant.
0: Oui c'est vrai que du coup de ce point de vue là, ça paraissait un très bon choix pour commencer, comme tu te dis, d'emballer la foule directement, ça serait peut-être plus simple avec un morceau plus populaire encore de Linkin Park, mais comme là il ne les joue pas dans les formations habituelles, c'est peut-être moins évident à le faire avec le même impact. Parce que c'est vrai quand on regarde des chansons, Mon euh, Castle of Glass euh, elle commence quand même plutôt tranquillement. One euh, They Come For Me, remarquez ça, c'était assez sympa vu que c'est une qu'on entendait déjà dans les lives de LP, mais pas forcément systématiquement, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chanson de LP Roads Untraveled, donc qui est forcément plus douce. Waiting For The end", on a juste eu un petit euh, couplet a cappella chanté par la foule. Hein. C'était assez sympa. Il y a Enzel High aussi. And dont il a fait également un couplet, c'est vrai. Je ça faisait zapper. longtemps
1: qu'on ne l'avait pas eu en live aussi. Enfin, moi, je ne l'avais jamais eu avant ça. Donc, j'étais ravie de l'avoir. Euh,
0: donc, In qu'on a entendu là, il y a peu. Et puis, donc, plus sur la fin, non seulement, on en parlait. On en parlait. Euh, Paper Cut, déjà, dont on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et Good Goodbye, Bleed It Out, effectivement. Là, sur la fin, on était bien dans le tempo. D'ailleurs, je crois qu'il le dit à un moment donné, après avoir passé un peu la séquence émotion. On a enchaîné sur quatre-cinq dernières pistes bien, hein, qui envoyaient bien pour garder la foule bien chaude et bien, voilà, bien terminé le show.
2: Là, ce, qui est, ce qui est marrant quand même, c'est quand on regarde la fin de la city c'est qu'il y a les, toujours les chansons de fin de ce projets, Donc il y a le même Buzz Name pour Fort Minor, c'est souvent il a joué en dernier, et le ouais, Shadow qui, qui conclut toujours le con. Donc, ça c'est drôle, on a les trois plus énergiques, les trois conclusions qui, en fait, il conclut avec les trois. Enfin, il f... commence par l'Ekin Park et ils finit par son projet. Oui, d'accord, oui, c'est super oui, beau, oui.
0: Oui, ce que tu veux dire ouais. ah, C'est vrai, c'est une bonne remarque ça. Euh, alors, continuons, parce que j'ai encore plusieurs témoignages à donner. Là. Alexandre qui nous dit... Première fois que je voyais Mike, c'était impressionnant la facilité avec laquelle il a su mettre l'ambiance, et ce, avant même d'être entré sur scène, et une fois sur scène, j'en parle pas. Perso, je l'ai vraiment vécu comme un super concert. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on dit, voilà, effectivement, en termes de... Voilà, c'est vrai que là, c'était peut-être quelque chose de relativement nouveau, même si on voyait bien que Mike était quand même, évidemment à l'aise sur scène, là il tenait la baraque tout seul entre guillemets, parce que les, les deux musiciens qui l'accompagnent, si doués puissent il être, se reste quand même en retrait, ils cherchent pas eux à faire le show, c'est vraiment Mike qui faisait le show et qui a géré tout du début à la fin. Alors déjà qu'on se disait avant à quel point Mike sait tout faire, et là on dit encore plus qu'il sait encore plus tout faire, que ne sait-il pas faire, dites-le moi.
5: Et so surtout pour, euh, pour mener des musiciens comme il disait, qui il, il, a, il a pas fait de répétition. Enfin moi j'étais euh, sur le cul quand j'ai su ça. Je pensais qu'il avait eu le temps de répéter un minimum, mais visiblement non. Ouais apparemment ça a euh... été très léger. Ouais. Et pourtant on n'a pas eu cette impression-là pendant les lives. Hein. Ça donnait une impression de fluidité. Il savait à quel moment il devait arriver, repartir, à quel moment il devait intervenir, et à quel moment il devait, aller... il devait mettre un peu en sourdine. Enfin je sais pas, je trouvais ça excellent. Ouais. Et je pense qu'il est... Il est très fort aussi sur ça, sur comment... comment guider les gens euh, sur scène.
0: Oui, on
1: Il avait rend, surtout euh... l'air de, de s'éclater, ça c'était un plaisir à voir aussi. Il enfin, était là, mais ça faisait plaisir quand même. Enfin, ça, ouais, les, les
0: musiciens aussi, hein, je crois, ils sont quand même du coup bien ouais. fait plaisir. Ils ont pu aussi je pense, je... apprécier la, la foule et constater euh, la passion qui peut nous animer. nous
1: ouais. Je pense qu'on peut quand même. Euh, les musiciens ont fait un travail de folie, moi je trouve. Euh, C'est sûr que bon ils sont attachés au projet comme ça, mais moi je les ai trouvés vraiment dans le truc, euh, à fond dedans. Euh, ils étaient. C'est même un peu dommage qu'ils aient été autant en retrait, mais après, ça, c'est pas grave, enfin, c'est pas un problème, mais... Euh...
5: Euh... mais Moi, après il faut qu quand
1: même leur dire bravo, quoi. Pas...
5: En fait, ils étaient pas tant en retrait que ça, parce que sur scène, non. forcément, ils jouent leur rôle de musicien euh... en arrière, par contre, sur... sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui les suivaient sur Instagram ou quoi, t'avais vraiment une mise en avant de Mac etc., de ce qu'ils font, et même encore maintenant, ils mettent en avant leur projet. Donc, euh... bah, je trouve que ça a été justement... Euh bien qu'on les ait euh, autant euh, sur le devant de la scène, euh, oui. avec tout ce que Mike propose à côté, parce qu'effectivement, euh, il propose des concerts et son album, et pour ceux qui le suivent, il propose pas mal de contenu et de, de, de choses tous les jours à suivre, et euh, il les a quand même pas mal mis en avant, C'était,
0: ouais, je, je, je trouvais ça respectueux en tout cas. Pour euh, des, voilà, des il y a des une, bonne, une bonne complicité euh, professionnelle et humaine. Ouais. qui du coup fonctionnait bien c'est vrai que ça c'était quelque chose de nouveau comme tu dis c'était relativement récent quand il a dit euh, je vais désormais tourner avec deux musiciens supplémentaires donc il a pas eu beaucoup, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble mais c'était quand même un vrai plus par rapport aux quelques shows qu'on a pu apercevoir ici et là aux états unis avant qu'ils fassent cette tournée mondiale où ils faisaient tout absolument tout seul là du coup bah déjà musicalement c'est quand même un peu plus sympa d'entendre autant que possible des vrais instruments quand on va en live et puis euh, d'y apporter un petit peu leur touche et puis euh, même si effectivement ils sont un petit peu en retrait bon faut dire que par exemple le guitariste euh, qui était derrière dont j'ai euh, oublié le nom depuis tout à l'heure Mathias Harris, Mathias Harris euh, qui forcément faisait un peu de gratte un peu de basse, un peu de percu un ouais, peu de chant ouais. euh, donc euh, voilà il a quand même pas mal de choses à faire
1: non mais c'est ça j'espère qu'en fait euh, j'espère qu'ils ont ressenti de la part du public que euh, c'était pour eux aussi c'était pas tout pour mike parce que ils sont là aussi ils font ouais. le taf aussi ouais et... ouais,
0: on l'a vu par exemple avec le, la façon dont le concert s'est terminé sur running from my shadow où ils ont tourné en boucle encore quelques fois le, ouais. le, le petit rythme le petit rythme final pendant que mike félicitait un petit peu la foule la musique elle tournait ça c'était assez agréable j'aime bien la manière dont le batteur d'ailleurs il termine il fait son solo et tout puis d'un seul coup il arrête genre j'en ai rien à foutre et puis hop il rebalance un petit truc <rire> <rire>
1: D'ailleurs, on a bien failli avoir une baguette. Hein.
0: C'est vrai que les baguettes sont passées pas très loin.
1: Ouais, et mon copain l'a frôlé du doigt et avant de comprendre qu'elle passait, elle était partie.
0: Ouais. Ah, Alors... a... ouais, c'est vrai, tu vas bien me le rappeler, je vais peux pas oublier ce moment-là, c'est vrai que quand il a lancé les baguettes, euh, on s'est dit tout Mais... de suite, je pense tous, hein, vu qu'on était à peu près ensemble, oh là, voilà, elles vont dans ma direction, elles vont dans ma direction.
1: Ouais. Et d'ailleurs, on, on parlait des, des personnes qui venaient d'un autre pays pour voir, euh... on remercie les fans allemands qui étaient derrière nous avec leur énorme pancarte, euh, Mike Chinoda avec le ventre <rire> oui. allemand, hum. qui nous ont permis d'être en photo sur l'Instagram d'Anna Chinoda.
0: Ouais, complètement, <rire> Alors voilà, moi, on voit, Donc on, voit on dit que que question, fait, mais... question, merci. On a
1: voilà, Dunkeshen.
0: Allez, un autre témoignage. Mélodie qui nous dit c'était super, l'ambiance était géniale et le public aussi. J'en avais rêvé pendant tout l'été et c'était encore mieux que ce que j'espérais. Par contre, j'ai dû gâcher le concert de tout le monde dans un périmètre de 30 mètres en chantant très faux et très fort. Alors je te rassure Mélodie, je pense que beaucoup de gens chantent très faux et très fort dans ces moments, mais que de toute façon on ne nous entend pas
1: puisqu'on chante mutuellement faux et fort donc on ne peut pas entendre les autres puisqu'on s'entend voilà, déjà, tout voilà. va bien
2: là
0: on t'entendrait euh, voilà, de... bien quand même oui je
1: suis désolée mais voilà <rire> pas... <rire> c'est mon petit défaut de live c'est que je ne peux pas crier moins fort
0: <rire> déjà un cri à la base
1: voilà et oui, un... il y, une... y a un volume de base je ne peux pas le baisser
4: Là, je la rejoins totalement sur son témoignage, sur le fait que c'était mieux que ce qu'elle espérait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'avec
0: toi, on en a mmh. pas mal reparlé derrière, le soir, le lendemain. On a, enfin, Peut-être pour vous tous, hein, mais on a eu effectivement beaucoup de mal à redescendre sur Terre. On était vraiment sur un nuage durant le concert. Et avec Adrien, quand on est rentré chez son beau-frère, c'est ça, je crois. C'est ça. On, vous vous rendez compte, Enfin, on s'est mis le... comme du coup le show, il était sur YouTube instantanément ouais. après. On a commencé à regarder un petit peu juste pour euh, revoir et puis on regarde, on regarde, on regarde et au bout d'un moment ça fait, on se rend compte que ça fait 40 minutes qu'on regarde sur un téléphone, il hein, faut voir. <rire> on s'est dit, bon bah allez, on va aller jusqu'au bout maintenant.
5: Ouais, ah bah, oui. On a fait pareil sur le retour en voiture. Alors celui qui conduisait ne regardait pas les images précises, mais on avait le son et on s'est refait le concert là, juste au retour. Ouais. Donc c'était
0: difficile de redescendre après un concert Toi, pareil. Magali, est-ce ouais. que pareil, tu as, as revisionné très rapidement le show
3: euh, pas dans pas dans la soirée, mais dès le lendemain, en fait, et euh, et, et puis finalement, euh, c'était même rigolo parce que le bah, enfin mes enfants, les, ceux qui étaient restés à la maison, puisque Lindsay était avec moi, la petite dernière a regardé euh, le concert, euh, bah, il, il me semble qu'il était même en direct, hein, euh, à un moment ouais, donné.
0: Oui, oui, tout à fait, ouais.
3: Hein, c'est ça, donc elle l'a regardé en direct et, euh, et son père a halluciné parce qu'elle connaissait mais vraiment euh, quasiment toutes les chansons alors qu'elle a quand même que 8 ans quoi. Donc, euh, donc et en plus on avait hésité à l'emmener parce que Rock en scène pour les petits c'est gratuit donc euh, finalement mon mari m'a dit, euh, ah non mais franchement t'aurais dû l'apprendre quoi <rire> donc euh, bon c'était rigolo et vraiment sympa que le concert soit diffusé en direct et puis bon bah la rediff le lendemain on l'a regardé tous ensemble et euh, Ouais non c'était vraiment c'est très agréable de vivre le concert en fait de ces deux manières là parce que quand on est dedans, on voit des choses le son est particulier euh, voilà on a certaines émotions et puis quand on le voit filmer, ben c'est on prend un peu de recul du coup il y a des choses qu'on voit qu'on n'avait pas forcément vu, et puis euh, et puis voilà on peut revoir et revoir et revoir donc euh... C'était vachement là. sympa on quand te le concert est on le
0: moment et comme tu dis se rendre compte de tout un tas de choses qu'on n'a pas percuté euh, sur l'instant euh, c'était très intéressant et puis euh, en plus là après accessoirement euh, même si les caméras étaient plutôt sur la partie droite de la fosse on a pu éventuellement se revoir un petit peu brièvement ici ou là sur les images c'est toujours
4: marrant euh... okay, non, euh... non, vrai, puis de, de mémoire c'était la enfin, je sais pas pour vous mais j'ai fait un paquet de concerts de Linkin Park et c'était euh, finalement le seul qui a été filmé Ouais. Euh, J'étais au concert la veille de, du Road to Révolution en, en Allemagne, donc j'ai failli être dans le DVD, <rire> mais euh, du coup j'ai jamais été dans un concert filmé, quoi. donc c'est vraiment le tout premier et ouais, ça euh, fait vraiment plaisir vrai d'avoir un super souvenir comme ça. Ça me
0: rappelle le, le Maid Square Festival d'Arras où ils étaient, puisque je pense que plusieurs des shows étaient télévisés, comme celui de Limbiskit, un petit peu avant eux, et pour autant le leur ne l'était pas. Donc après il doit avoir une question de droit à l'image, etc. Ah ouais, ce n'est pas de ça. J'imagine parce que Linkin Park, tu sais, je l'ai retrouvé, il est filmé, on peut le retrouver euh, sur euh, YouTube entre ouais. autres facilement, alors qu'effectivement Linkin Park n'était pas du tout. Euh,
3: Grosse déception d'ailleurs, hein,
1: parce que s'attendait, euh, vu que Linkin Park était filmé, on s'attendait à oui, retrouver oui, Linkin Park derrière directement.
0: J'imagine une, une histoire de droit d'image. Hein. Ouais. Avec Linkin Park, c'est sans ouais, doute plus compliqué.
4: C'était pas des meilleurs à euh...
1: oh, ah, non, ah, non c'est pas non, grave. Non. Peu importe. Peu importe. Oh, il était... enfin, moi, j'ai apprécié ouais. quand j'étais dedans.
0: Hein. Alors, sinon, on a Bouchra qui nous dit :« C'était la première fois que je voyais Mike. Quand j'ai pris mon passe je ne savais pas trop quoi m'attendre ni ce que j'allais ressentir du fait de le voir seul sur scène. Il a su mettre. Il a su comment mettre l'ambiance. Je n'ai pas les mots pour décrire sa performance en live. C'était fou. Le public a assuré aussi. Il nous a tout simplement fait revivre ce jour-là. » C'était un soulagement dont on avait besoin, je pense, et une occasion pour que les fans se connectent. J'étais ému, les étoiles plein les yeux, les larmes aussi à un certain moment. C'était tellement beau de partager des moments pareils avec d'autres fans de LP. On se comprenait sans devoir s'expliquer. Ça, c'est vrai, c'est l'avantage, évidemment. C'est comme là, en, dans le cadre de l'émission, c'est qu'on peut facilement parler d'une passion commune sans avoir besoin d'expliquer plus que ça ou de se justifier plus que ça. C'est toujours confortable.
1: Ah oui, c'est
0: comme tu le disais Magali, hein, euh, voilà, as pu, toi, tu connais peut-être pas mal de fans, euh, un peu plus que nous peut-être, mais du coup, voilà, tu, on a partagé des moments même une après le concert, en restant un petit peu ensemble, en, étant en plus ou moins petit groupe et tout, et voilà, même si on se, même sans se connaître plus que ça, on parle très facilement les uns les autres et puis euh, ça passe tout seul.
3: Ouais, et justement, c'est ça qui est un peu, qui était aussi un peu nouveau, c'est-à-dire que dû je pense à l'horaire du concert euh, on a pu après justement rester un peu ensemble, partager, etc. Parce que c'est vrai que quand on va faire un bercy ou quelque chose, voilà une grande salle comme ça, ça finit à 23h, tout le monde part pour aller prendre son métro ou voilà, ou rentrer pour pas que ça fasse trop tard et tout. Mmh. Et là c'est vrai que le fait que bah en gros à 19h ou je sais plus 19h30 c'était terminé, ça nous a permis de, de partager encore avec d'autres fans. Euh, on en avait vu avant dans l'attente et tout mais là on en a vu aussi après et du coup ouais non c'était c'était vraiment très particulier et, et je sais plus c'était Adrien tout à l'heure qui disait que c'est peut-être un de ses préférés et franchement euh, ouais moi aussi quoi bizarrement euh, j'ai vraiment euh, adoré ce concert quoi
1: ah mais moi c'est carrément ça c'est parce que en fait on a tous se rencontrer et c'est vraiment ça a fait une espèce d'unité ça a donné quelque
3: chose en plus c est, c est pas juste le concert mais le... Ouais, il y avait une vraie communion en fait. J'avais ressenti ça par rapport à, au, au Liverpool, mais là où effectivement l'émotion était euh, très très forte pas du fait de, de que ce soit le premier après le décès de Chester, etc. Et puis euh, voilà, c'était c'était particulier. Mais là, euh, il y avait la communion sans, avec moins de tristesse, avec plus euh, plus de recul et ouais, non, vraiment j'ai adoré.
0: Ouais, alors. Euh... Je vais bon j'enchaîne, j'ai encore quelques témoignages à faire avant qu'on termine. Euh, Marie-Claude qui nous dit j'ai abordé ce concert avec une certaine appréhension, non pas que ce ne soit pas bien euh, ou qu'il ne soit pas à la hauteur, mais de le voir seul sans les autres, sans Chester, peut-être peur que la pardon, peur que la magie LP ne soit plus là. Et la ferveur juste entre nous avant le concert c'était top, quand il est arrivé sur scène, plus aucun doute, la magie est toujours là et elle fonctionne Son set, bien que forcément trop court, a été impeccable, il m'a fait complètement oublier la terrible absence de Chester jusqu'à sa prise de parole. Tout en douceur, en sobriété, nous a accompagnés dans cet hommage Beaucoup d'entre nous ont pleuré à ce moment-là Mais il a su être là, ce mec au-delà d'être un génie Rayonne de gentillesse et de générosité Et quand la musique a repris, il a su nous ramener doucement à lui Mike est un artiste, un vrai, je l'ai déjà dit Mais ce qu'il a fait depuis plus d'un an maintenant Peu l'aurait fait, et d'aussi belle manière
3: Tout à oui.
0: fait d'accord avec cette personne C'est beau, on est d'accord avec tout le monde ce soir
3: <rire> c'est vrai. <rire>
5: ouais, juste pour partir sur oui. la fin de ce que disait c'est fort ce qu'il a fait un an, enfin même pas un an après, de, de revenir sur scène avec un projet aussi fort, une tournée. Enfin, ouais, j'aurais jamais, jamais imaginé, euh, même si on me l'avait annoncé euh, il y a six mois, que ça se passerait comme ça, en fait. À ce point-là.
0: Faut que, tu remontes, faut que tu remontes un petit peu ton micro. C'est ce que Adrien, il essaie de te faire comprendre tout à l'heure, je pense. Ah, pardon. Merci. Euh, je donc... Oui, oui c'est mieux. Donc, euh, oui, ouais, effectivement, bah, je pense on fera sans doute à l'occasion hein, une, une émission spécialement consacrée à post-traumatique euh, pour détailler un petit peu plus toutes les chansons, toute sa signification, toute son origine et son évolution. Donc, ça sera également très intéressant. Euh, j'ai Alors, je continue, là, j'ai également Thomas qui m'a écrit un relativement long témoignage qui nous dit euh, « Je dois dire que je rejoins la totalité d'entre vous dans mon ressenti de ce concert. Perso, j'apprécie Linkin Park dans sa totalité depuis toujours, et même si la disparition de Chester a été extrêmement difficile pour moi, comme pour la plupart d'entre nous, j'ai toujours eu ma préférence pour Mike depuis que j'écoute. Je pense que c'est beaucoup pour son talent de musicien, mais aussi surtout par rapport à la personne qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de simple. J'ai eu la chance de le constater une fois de plus, on a eu la chance de participer au Meet and Greet ». Alors, on voit que petit à petit on arrive à savoir qui était présent du coup Il était souriant à l'écoute de tout le monde, prenait son feutre pour dessiner ce que les fans lui demandaient Le concert était comment dire parfait, Mike était dans son élément Malgré le fait qu'il soit en solo, j'ai ressenti la même chose que pendant les concerts de Linkin Park Il a bien fait de prendre deux musiciens, ça a donné une musicalité différente comparée au premier live qu'il faisait tout seul avec ses instrus Beaucoup de reprises de LP qui nous ont fait revivre la bonne époque j'ai aimé quand il a chanté Kenji, paroles qui me font un peu penser à ce qu'a vécu aussi mon grand-père. Bref, une heure de concert, ça passe trop vite. J'espère qu'il reviendra en France seul ou avec une continuité de LP. Seul hic, c'est de ne pas avoir pu parler un peu plus avec vous et à plus de monde par manque de temps. J'espère qu'on aura d'autres occasions de se revoir. Il indique entre parenthèses rendez-vous déjà pris avec une certaine Magapunk.
3: <rire> Alors donc oui, effectivement, il fait, euh, il fait allusion au... Euh, à ce que les fans demandaient de dessiner. Donc euh, je pense que c'est aussi un petit clin d'œil euh, par rapport à mon histoire car euh, en fait j'avais prévu de demander à Mike euh, de me dessiner quelque chose sur le bras euh, et de me le faire tatouer le lendemain. Donc euh, j'avais tout prévu puisque j'avais pris un, un feutre chirurgical parce que j'avais quand même pas envie qu'on me tatoue une encre bas de gamme sur... Euh, sur euh, dans la peau et donc euh, j'ai pris ce feutre et euh, voilà pendant le meeting greet je lui ai demandé euh, s'il pouvait me dessiner un petit truc et il a très gentiment dit oui euh, il a il s'est concentré il m'a demandé quelle taille est ce que je voulais j'ai dit euh, c'est comme tu veux donc euh, voilà et puis euh, il m'a dessiné un, un 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 peu une tête là comme euh, comme il fait sur euh, sur pas mal d'œuvres d'art en ce moment et puis euh, et puis bah, le lendemain j'ai été me le faire tatouer donc euh, effectivement j'étais très très contente de moi et c'est voilà du coup j'ai j'ai une œuvre originale de Mike Shinoda sur sur le bras donc euh, voilà c'était c'était vraiment
0: un, un bon bonheur sacrément et bien coup, calculé
3: j'avoue que j'avais bien préparé mon coup <rire> oh, très bon mais voilà mais euh, voilà et puis bah du coup effectivement j'ai je, je connaissais ce fan un petit peu parce qu'il avait été c'est sa sœur je crois qui avait été pris au meet and greet du download festival et euh, en fait je... ce que je ne savais pas c'est qu'il habite euh, bah à une quarantaine de kilomètres de chez moi donc effectivement on a dit qu'un de ces quatre il faudrait qu'on aille se boire un verre du côté oui, oui. de Reims donc euh, si jamais il y a d'autres okay. fans de de Pelpe ou de Mike euh... Du côté de Reims, manifestez-vous et on se fera un truc ensemble.
0: C'est voilà. beau, c'est beau. C'est ça aussi, ça permet voilà de, de rencontrer, comme plein de gens le disent, de rencontrer toujours des nouvelles personnes et c'est toujours très intéressant de pouvoir partager la passion avec d'autant plus de monde. J'ai aussi euh, Nadia qui nous dit, euh, alors euh, je te rassure Nadia, il n'était pas trop tard, tu as ton témoignage à temps. Pour moi ce concert je l'attendais avec hâte mais aussi une certaine appréhension puisque c'était la première fois que j'allais revoir un membre du groupe depuis le décès de Chester. Je savais que ce serait très fort mais je n'aurais jamais pu imaginer le flot d'émotions qui m'a traversé quand les premières notes des chansons de LP ont retenti. Les larmes sont montées immédiatement, je ne m'attendais pas à une telle vague qui m'a submergé, et là Mike a été parfait, son énergie incroyable et son enthousiasme inépuisable, mais aussi ses mots d'hommage et de recueillement aussi sincères que réconfortants, mais jamais dans la tristesse, au contraire. Son show a été impeccable, j'ai été très heureuse de le vivre avec les autres fans, ceux que je connaissais et tous ceux que j'ai rencontrés, on s'est soutenus lorsque les larmes ont été... Lorsque les larmes ont été versées, c'était le plus beau moment de communion que j'ai vécu avec la famille LP. Je suis tellement contente qu'elle se soit encore agrandie. Au final, une grande expérience qui m'a fait un bien fou, grâce à Mike et grâce à tous les fans. Ça discute pendant que je balance le témoignage, On <rire> en, en entend les Mais petits bips, hein. je vous fais remarquer que dans le live, tous les gens vont entendre qu'il y a des petits bips. <rire> Mais on écoute Mais quand coup, même. Vois... Ah, oui on écoute quoi. <rire> je l'espère Et allez, j il me reste un dernier témoignage et puis comme ça après on va pouvoir conclure euh, l'émission tout doucement euh, Rachel qui nous dit j'ai beaucoup apprécié l'ambiance du concert même si je ne connaissais pas toutes les chansons Mike était super dynamique et positif j'ai aussi trouvé ça cool d'être en petit comité comme Mike n'était pas une tête d'affiche et de rencontrer la communauté LP qui a été avenante avec moi alors que je n'en suis pas membre ça c'est une petite fierté
3: <rire> Nous sommes des gens ouverts Ah mais totalement oui. De toute façon
1: on n'est pas obligé d'avoir un badge euh, Je suis fan de Linkin Park Pour qu'on soit sympa avec eux quoi. Enfin... enfin pour moi ça, je pars du principe Que je... bah, ça faut, devrait...
2: sa... faut savoir que Rachel ne connaissait pas plus Linkin Park que ça Avant d'être avec moi Et je l'ai tellement harcelé avec Linkin Park Que maintenant elle peut chanter quoi the Line en même temps que moi <rire> C'est une petite fierté. <rire>
1: mais je pense que mon, mon copain aussi qui était présent et qui n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément fan mais il apprécie énormément la musique et il était venu avec moi au, au concert de Bercy en 2015 en, en 2015 et euh, lui aussi a, vous a trouvé fort sympathique a passé un très très bon moment et a adoré le live de Mike Shinoda
2: très gentil d'ailleurs eh bien, Et bah. je trouve qu'on est des très bons convertisseurs. On devrait nous engager dans des sectes ou des trucs comme ça. Voilà. <rire> c'est
0: vrai que moi, de mon côté, j'ai réussi à convertir ma belle-sœur.
1: <rire> voilà. bah, on a tous un exemple. Hein, c'est
0: sûr. Ouais, bah, juste à côté, dans ma fosse, il y avait 2-3 deux, deux,
5: fans de PNL qui étaient là donc, pour euh, le show qui avait lieu bien plus tard le soir et elles avaient peur en fait en voyant la batterie arriver elles pensaient que ça allait être du métal donc euh, je les entendais demander mais c'est quoi C'est quoi ça va être bien donc je me dis mais non c'est un truc cool c'est Mike Shinoda et elle m'a demandé mais c'est bien <rire> donc forcément non, bah, évidemment que c'est bien <rire> et après j'étais en train de danser, chanter enfin, c'était super beau de voir ça des fans qui... enfin, d'un autre groupe qui connaissaient pas du tout Mike et qui ont adoré euh, le, le show qu'il a, qu a donné. Quoi. Oui, parce
0: que c'est vrai que les festivals servent aussi à ça. Hein. Là, nous, on a découvert par exemple, il euh, bon, y avait effectivement PNL qui était peut-être plus populaire, mais euh, avant, on a eu euh, First Aid Kit et Attack 77, si je me souviens bien. Ouais. groupe argentin de. Euh, ouais. Donc, ouais. Puis des, voilà, des styles un peu différents et tout. Donc, c'est aussi à ça que servent les festivals. Bien évidemment. Après,
4: je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne qui savaient pas ce qu'était Mike Shinoda et quand ils ont entendu euh, In The End et d'autres chansons connues de Linkin Park, ils se sont dit Ah, c'est lui en fait. Oui, c'est possible. Bah, ouais. on...
0: C'est vrai que Sur le ça, nom ne parle pas forcément à tout le monde.
4: Donc, c'était tout ça, ben, voilà, euh,
0: on a fait un petit peu le tour de ce concert, de ces témoignages, de, euh, des chansons qui y étaient, etc. Je vais remercier à nouveau donc tous ceux qui ont envoyé leurs petits témoignages, ils ont été assez nombreux finalement, donc merci parce que ça complète euh, l'émission, ça complète nos propos. Donc, euh, Elodie, Daisy, Simon, Coraline, Lindsay, Coralie, Barry, Lisa, Magali, Alexandre, Mélodie, Bouchra Nadia, Marie-Claude, Thomas et Rachel merci à tous ces fans pour avoir partagé leurs émotions sur ce rock-en-scène, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on termine
3: oui, moi, je voudrais juste prendre un petit peu la parole euh, par rapport à une discussion qu'il y a eu sur Facebook. Tout à l'heure, on parlait justement d'être ouvert et, et la communauté de fans, etc. Et en fait, j'ai réagi, alors peut-être un peu à chaud et peut-être que j'étais fatiguée ce jour-là. Mais en fait, euh, j'étais un peu euh, contrariée parce qu'il y, bah, voilà, y a des personnes qui, depuis la mort de Chester, sont devenues très actives sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et je me dis quelque part, tant mieux. Mais les personnes marquaient tous « Ah, je suis fan depuis le début, je suis fan depuis… Et, » et, et à un moment donné, ça m'a un peu agacée parce que j'avais envie de dire, mais il fallait le dire un peu avant. Alors, je m'excuse auprès de ces personnes si elles ont mal pris ce que j'ai dit. Euh, je suis justement, je pense, quelqu'un d'ouverte et qui, qui accueille les fans… Euh, quel que soit le la date à laquelle ils ont connu Linkin Park et que c'est pas du tout parce qu'on a tel t-shirt ou fait tel concert qu'on on est plus ou moins fan je suis pas du tout dans dans ce euh, dans ce type de réflexion euh, par contre effectivement je me dis euh, euh, maintenant que euh, je trouve que la communauté se réveille et voilà l'histoire des, des témoignages, on a mis un petit peu de temps à les avoir, on a reposté le truc et finalement les gens sont venus. Donc tant mieux, tant mieux si les gens maintenant bougent et je veux que ça perdure et je veux, que, enfin je veux, je voudrais que que le euh, sur les réseaux sociaux euh, l'image des fans français soit à la hauteur de ce qu'ils sont réellement, donc n'hésitez pas justement à parler du, du groupe à, à être actif parce que c'est vrai que malheureusement maintenant c'est un peu comme ça qu'on euh, qu mesure la popularité d'un groupe d'ailleurs Mike le dit lui-même parce que quand il a, il a préparé cette tournée, il a quand même demandé aux fans de, de voter euh, pour la ville dans laquelle on voulait qu'ils viennent, donc lui aussi utilise les, les, les réseaux sociaux, les médias pour, pour, euh, pour sa carrière et voilà je, en gros je dis aux fans euh, n'hésitez pas à être actifs et à témoigner, à poster des trucs les hashtags, les machins euh, et voilà, et on, est, on est très ouverts et, et je vous embrasse tous
0: <rire> voilà l'appel est, est lancé
3: merci Bagadine
4: Ouais, je veux bien rajouter quelque chose aussi, euh, on n'a pas trop parlé euh, de Running From My Shadow à la fin du concert, euh, c'était un peu comique parce que euh, finalement je pense que bah, ça a dû surprendre aussi Mike quand il est descendu euh, en bas de l'allée, euh, on voit bien dans la vidéo qu'il qu est obligé de demander aux, aux gens du public de s'approcher alors que je pense que bon tous les fans qui étaient au premier rang où nous on se trouvait, euh, s'il était descendu on serait agglutiné euh, comme pas possible pour l'approcher <rire> et là il est obligé de demander aux gens de, de s'approcher pour le soutenir en gros je pense que voilà, ça a dû un peu le surprendre et ça montre aussi qu'il n'y avait pas que des fans de Linkin Park dans le public à ce moment là
0: oui, je pense Bah, paradoxalement, il y avait, bah, avait peut-être quelques, euh, entre guillemets, vrais fans dans ce coin-là, mais c'est sûr que ça donne l'impression que ça aurait été plus efficace, plus fort, s'il avait choisi effectivement les débuts de fosse euh, d'un côté ou de l'autre. Hein. Clairement, ça aurait peut-être donné autre chose, mais bon, c'était quand même très bien. Ça marche, eh bien, tu fais bien donc de me parler de Running From My Shadow, parce que merveilleuse transition, c'est avec cette chanson-là qu'on va terminer l'émission. Euh, du coup comme ça on aura fait une chanson de Fort minor une chanson de Linkin Park et une chanson de post-traumatique ça reflète euh, brièvement ce qu'était euh, Noda à rock en scène merci donc encore une fois à tous ceux qui ont témoigné merci à vous de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission et puis on se dit eh bien, comme d'habitude si tout va bien au mois prochain salut salut salut, salut.